0: Viņi mīlēja, Mīlē Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Mūsu dzīvē.
2: Lai slavēts Jēzus Kristus, cienīmi braļu un māsas Kristu, radījumi arī klausītāji arī šajā ceturtdienā ētera skan raidījums par svētajiem un arī šoreiz pie mikrofona es mēju spriest Šis raidījums tāpat kā iepriekšējās ceturtdienās ir veltīts 14 svētajiem palīdzētājiem, kura aizbildniecību dieva priekšā baznīca no senseniem laikiem lūdza un lūdz sastopoties ar lielām problēmām un grūtībām, gan garīgajā, gan laicīgajā dzīvē. Iepriekšējus raidījumos jau esmu pastāstījis par svētām jaunavām un moceklēm Aleksandrijas Katrīnu, Antiohijas Margaritu un barbaru arī par svēto mocekli Jūri, jeb Georgiju, par svēto Kirijaku, par svēto Denisu, jeb Dionīziju, bīskapu un mocekli, un svēto mocekli Kristapu. Bet turpinot mūsu tikšanās ar 14 svētajiem, šoreiz iepazīsimies ar svēto mocekli Vitu, ar svēto Egidiju abatu, un svetu mocekli Pantelionu. par šiem un arī ar visiem svētajiem tuvosimies pie Dieva žālesvirdības un mīlestības troņa un lūgsim kungu Dievu pasargāt gan mūsu pašus, gan mūsu ģimenes, mūsu mājas, mūsu tautu un visa pasaulī no visa ļauna. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, A par mums. Svētāji svits, moceklis viens no 14 svētājiem palīdzētājiem, ir diezgan plaši pazīstams svētājs visā Eiropā. Viņam ir veltīta viena no viskaistākajiem Eiropas katedrālēm, un es domāju, ka diezgan daudzi no jums sienīm, ja radījum arī klausītāji, šajā ir pabijuši vai vismaz to ir redzējuši uz atklātnēm, vai arī pa televizoru. Tā ir Prāgas katedrāli. Un tomēr, neraugoties uz to, ka svētā mocekļa vita ir plaši zināms, informācija par šo svētu ir diezgan skopa. Tāpat kā principā par visiem svētajiem, kuri ir dzīvojuši kristietības pirmajos gadsimtos. Vids ir dzimis no mums Sicīlijā, trešā gadsimta otrajā pusē, kristieša ģimenē. Pateicoties savai auklei, krescensei, kura bija kristiete. viņš iepazinās ar kristu apmeram sešu vai 7 gadu vecamā, jo kā liecina viens no vita dzīves aprakstiem, 7 gadu vecamā viņu un vēl vairākus kristiešus, tai skaita arī vita aukli, nomocīja par Kristu vainu viņa dzimtajā Sicīlaja vainu Romā ap 304. gadu, kad plosījās imperatora Dievklīcijāna iesāktās kristīgo vajāšanas. Kad tāvs uzzināja, ka vits nokristījās, viņš sākuma centās, rūpējoties par savadēla drošību un dzīvi, panākt atteikšanos no kristietības, tomēr Kad tas nelīdzēja, tēvs, šoreiz vairāk uztraukdamies par savu drošību, mēģināja savu dēlu nogalināt. Aukle un viņas vīrs, modests, palīdzēja zēnam aizbēgt no mājām un paslēpties Itālijas dienvidos. Pēc kāda laika gan Vitu, gan viņa labvēļus apcietināja un nogādāja uz Romu, kur, Kā jau teicu, ap 304. gadu viņus arī nonāvēja. Kā liecina Romas martirologijas, modestu, krescensi un mazo vitu iemeta katlā ar verdošu alavu bet to, kas palika pāri, izmeta par barību plēsīgiem zvēriem. Svētajiem Vitam par godu Eiropā viena ir veltītas vairāk nekā 1300 baznīca, un 450 no tām atrodas šī svētā mocekļa relikvies, par kuru autentiskumu nemācešu pateikt. Šķiet kā kopš 836. gada svētā Vita kaps atrodas Vācijas korvejā. Svētais vits tiek uzskatīts par aptiekāru, aktieru, mākslinieku, kalraču, hotele un moteļu saimnieku, dejotāju un dziedātāju aizbildni. Svētā Vita palīdzību sauc epilepsijas gadījumos. Tāpēc epilepsiju nereti sauc arī par Svētā Vita deju. Tāpat Svētā Vita palīdzību meklē acu slimību, histērijas lēkmju un neurologisku problēmu nelaimēs. Viņš ir aizbildnis arī kurliem un kurlmēmiem. svētā vita palīdzību piesauc arī tad, kad ir iekodusi čūska. Varbūt skanēs pārsteidzoši un mazliet dīvaini, bet svētā vids ir arī palīdzētājs tiem cilvēkiem, kuri ļoti agri ceļas un arī tiem, kuri ļoti bieži aizguļas. Mūsu zemēškiet nav nevienas baznīcas, kura būtu veltīta šim mazajam mocekļim, svētajam vitam. Svētais trešā un ceturtā gadsimtu mījas mocekļis un ārsts Pantelions. Ir nākamais svētais no 14 palīdzētājiem, kur aizbildniecību baznīca piesaudz dažādās nelaimēs un slimībās. Svētais Pantelions ir nepelnīti aizmirstais brīnumdaris un ārstu aizbildnis. Nu, vismaz tā tas ir. Rietumu kristīgajā baznīcā. Austrumu baznīcā, respektīvi pie mūsu paraistīkajiem brāļiem un māsām, svētā pantelīna godināšana ir ļoti izplatīta un aktīva. Pantaleona var uzskatīt par mūsdienu medicīnas aizbildni, kaut arī viņš ir dzīvojis mūsu ēras trešajā gadsimtā. Ārstējot pacientus, pantelīns ņēma vērā ne tikai zāļu un Medicīnisko palīk ierīču iedarbību uz organismu, bet vispirms paša pacienta psihisko un arī garīgās dzīves stāvokli. Viņš dziedināja ne tikai ar zālēm, bet pirmkārtam ar lūkšanu un sarunām ar saslimošajiem, kuriem viņam vienmēr bija gan laiks, gan iespējas sniegt palīdzību. Svētā Pantaleons ir dzimis 3. gadsimta 2. daļā, Nikodēmijā, tas ir mūsdienu Turcijā. Viņa tēvs bija valsts ierēdnis, nekristietis, māte kristiete. Tēvs, rūpēdamies par savu stāvokli sabiedrību un arī attālkojumu par darbu, nevēlējās, lai dēls tiktu nokristīts. Māte Viņa nepaspēja to izdarīt, jo nomira. Pantelionu tāvs iekārtoja imperatūra skolā, kurā mācīja jaunus medikus. Šādi tēvs vēlējies nodrošināt savam dēlam labu nākotni. Un skolā Pantelions bija viens no labākajiem, un tas bieži izsauca skaudību un naidīgu noskaņojumu no skolas biedrupus. Pievēršanās kristietībai notika pēc skolas pabeigšanas, kad Panteljons uzsāka privāta praksi. Reiz, iedams pa ielu, viņš ieraudzīja kādu vecu gados vīrieti, kas sēdēja pie kāda namas liekšņa. Antalions apstājās un pajautāja, vai vajag kā palīdzēt, varbūt vaja kādas zāles, Un, kā vēlāk izrādījās, sirmgalvi sauca par Hermolāju, un viņš ir kristiešu priesteris. No šīs īsas sarunas izauga liela draudzība, kuras rezultātā pēc atbilstošās garas sagatavošanās Pantaleons slepenība pieņēma kristības sakramentu. Savas kristības dienā Pantaleons ieraudzīja zēnu, kuru bija sakodusi indīgā čūska. Zēns jau bija zaudējis sameņu un jau varēja redzēt pietūkumu. Zēna vecāki gatavojas visliktākajam, bet jaunais ārsts nometās uz ceļiem, sāka lūgties par zēnu, un pēc dažām minūtēm nāves draudi atkāpās. Pēc nokristīšanas Panteleons nolēma sniegt ārstniecisko palīdzību par velti visiem, neatkarīgi no tā, kas ir saslimušais. Tajos laiko šāda prakse tika uzskatīta par dīvainību, negodu un arī neizpratni, jo ārsti veidoja sabiedrības eliti, kura bija diezgan labi apmaksāta. Daudzi bagātnieki, kurus mocīja dažāda skaites, maksēja lielu naudu par medicīniskajiem pakalpojumiem un zālēm. Panteleons ne tikai centās ārstēt pēc labākās sirdsapziņas meklējot jaunas metodes, bet arī ļoti bieži sarunājās ar slimniekiem, centās izskaidrot, ka slimība tiek dieva ieļauta nevis kā sots, bet kā pamudinājums cilvēkam mainīt savu dzīvi. Un par katru slimnieku viņš lūdzās. neatkarīgi vai slimnieks bija kristietis vai nē. Tas, ka Panteljons ir kristietis, valsts varas iestādēm kļuva zināms, varētu teikt nejaušības dēļ. Viens no viņa pacientiem, kuru Panteljons bija izdziedinājis, kādas tiesas prāvas laikā par to vienkārši izļāpājās un nodeva sabu labdari. Un tā, kā jau bija izcelušās kristiešu vajāšanas, un tie bija imperatora dievkļacijā valdīšanas laiki, jaunais ārsts tika aristēts un kā, pakļauts spīdzināšanai un tad arī nonāvēts. Mocekļības aprakstos var lasīt, ka Pantelionu gribēja noslicināt, bet jūras ūdeņi viņu izgruda, atpakaļ uz krasta. Plaisīgie zvēri viņam neuzbruka, pat zobens zaudēja savu asumu, kad Pantelionu gribēja ar to nogalināt. Beigās viņu ar naglām piesita pie oļu koka un nocerta galvu. Viena no svētā Panteļona mocekļības aprakstiem ir teikts, ka asins vietā no viņa iztacēja piens. Tas kļuva par sākumu tā sauktajiem Panteļona brīnumam. Ravello pilsētā, un tā atrodas Salermo provinca Itālijā, kopš 1577. gada notiek Panteļona asins brīnums. Ampulās, kurās mocekļa asinis ir sarecējušas, viņa svētku dienā atkal kļūst šķidras. Kā jau teicu, svētais pantalions ir viens no 14 palīdzētājiem, kur aizbildniecību piesauc dažādas vajadzībās, bet ir īpaši galvas sāpju gadījumos. Viņš ir ārstu augļu un vecmāšu aizbildnis. Viņa aizlūgumus piesauc arī cīnoties ar vientulību. un no 14 palīdzētājiem, svētais Egidīs Abads. Laikam mums reiz jāpasaka, ka tāpat kā daudzu seno svēto dzīves apraksti, tā arī šī svētā dzīves apraksts vismaz daļēji ir balstīts uz legendām. Visticamāk, svētais Egidīs pēc izcelsmes bija griekis, un kā Eremīts, Dzīvoja Francija netēlu no ārnes pilsētas vietā kur vēlāk viņš pats nodibināja Benediktīņu ordiņa klosteri, kurā arī kļuva par abatu. Visticamāk svetais evidencijas nomira ap 720. gadu un tika apbedīts tā paša klostera baznīcā. Viņa relikvijas ir saglabājušās līdz pat mūsdienām, un. Icebiški laikos viņa atdusas vieta bija viens no vispopulārākajiem sveceļojuma mērķiem Eiropā. Jāsaka, ka lielākā daļa no viņa svētām relikvijām mūsdienās atrodas Tuluozā. Legenda vēstī, ka svēto Egidiju katru dienu apmeklēja stirna, no kuras viņš varēja dabūt pienu. Reiz Karalis medību, laikā gribēdams nomēdīt dzīvnieku, dzina to līdz pat Eremīta miteklim. Un, kad stirna ieskrēja egidija alā, karalis izšāva bultu. Ieskrējus miteklī karalis atrada tikai ar bultu ievainotu mūku. Lai kaut cik atlīdzinātu Eremītam, Karalis piedāvāja viņam naudu. Bet Egidijs neko citu nevēlējās un neprasīja, kā tikai to, lai karalis uzbūvē klosteri, kura vēlāk Egidijs varētu dzīvot kopā ar citiem brāļiem mūkiem. Svētā Egidija aizbildniecību piesaudz jaunie pāri, kuri cīnās ar neauglību. Viņa palīdzību lūdz arī tad, kad piemeklē sausums, Kad plosās ugunsgrēks vai vētras, viņš ir arī pamesto un nonievāto aizbildnis. Radīju raidījuma nobeigumā, kā parasti lūksimies. Visareneis mūžīgais dievs, tu esi mūžīgās dzīvības devējs. Uzklausi savas tautas lūkšanas, par visiem taviem slimajiem kalpiem un kalponēm, lai viņi atgūtu savu veselību un kopā ar mums un visiem sātajiem pateiktos Tev par Tavu gādību. Mēs Tevi lūdzām, mūsu kunga Jēzus Kristus Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amin. Lielas par uzmanību,
0: Bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa Trinitā Amen. Oh.